0: Painel literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel literário. Estamos aqui com a terceira parte do painel literário sobre o livro... Cristianismo e o Senhor dos Anéis, lições de poder, escrito por Rafael Soares e Vinícius Miranda, lançado pela editora 100% Cristão João Paulo. É verdade. Aliás, é... eu sou o André Castilho, não falei.
1: <risos> Você é André Castilho, eu sou o João Paulo Gouveia e a gente está com...
0: Rafael Soares, o Bolseiro. O Bolseiro, muito bem. Já falou que é da família
2: aí do Bilbo, né? É Tudo bem, Rafael? Tudo bem, lá e de volta outra vez, né?
1: Muito bem. Agora, falando diretamente sobre o seu livro... O uhum. Cristianismo em O Senhor dos Anéis, né? Lições de Poder. Sim. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Como é que vocês se encontraram? Como foi esse processo?
2: Sim. Foi interessante porque essa ideia surgiu do Simval, que é o editor né? da, da 100% Cristão. Uhum. E a gente se conheceu em alguns eventos nerds, geeks, cristãos, aí, a XCOM, né? E ali em 2018... E teve outro evento em 2019, e aí ele gostou, assim, do do que eu falava, porque eu já palestrava, né, de certa forma, sobre esse tema, sobre a obra de Tolkien e o cristianismo, nesses eventos cristãos. Então, eu sempre levava essa temática, né, essas comparações. E ele teve ali, né, um insight, falou, pô, vou chamar ele. E aí ele me convidou para escrever um livro sobre o que eu já falava em palestras, né, e já falava por aí. E aí, é, ele falou assim, é, a gente pode colocar, isso surgiu a ideia de, de colocar um coautor também, porque também, como é o meu primeiro livro, né? Ele falou assim, ah, vou colocar uma pessoa para também dar, dar um help, assim, e que também entende dessa, desse lance de fazer essa comparação com um elemento da cultura pop e o cristianismo, né? Mais ou menos essa ideia. E ele me convidou em 2019, então tem três anos aí, quando o livro foi lançado agora em 2022, três anos para o livro ser lançado. né? Então surgiu primeiro o convite do Simval, e aí entrou o Vinícius, o Vinícius Miranda, né, nessa nessa jogada aí, e aí o que acontece? O Vinícius, quando ele entrou para ser coautor, ele já estava morando na Espanha. Então a gente escreveu, é, sem nunca ter se visto pessoalmente <risos> esse livro foi escrito graças à nossa querida internet aí, graças a grupo no whatsapp e, e, o, e o Google Drive,
1: tecnologia total. Tecnologia,
0: Exato. Né? A gente vê que a tecnologia possibilitou muitas parcerias em diversas obras artísticas. Agora, essa ideia de vocês tratarem uhum. do cristianismo no Senhor dos Anéis, transformado em livro, tem uma introdução em que existem alguns artigos aqui e um deles, por exemplo, o Senhor dos Anéis é do Diabo, em que se discute uhum. essa questão. É a minha questão. esposa é. que a gente falou lá no primeiro exatamente, capítulo. lá na primeira parte. Aí tem Quatro partes. A, a parte 4 é uma conclusão, mas na parte um, os valores cristãos em o Senhor dos Anéis, onde Isso. vai falar dos quatro amores. Sim,
1: que a gente vai, eu vou perguntar daqui a pouco.
2: E também dentro disso, não só os quatro amores, né? Sim. Tem a humildade, tem santidade, né? Tem algumas coisinhas a mais. Diversos
0: valores cristãos que são encontrados Sim. na obra do Senhor dos Anéis. Parte 2, que é o pecado e o mal e o Senhor dos Anéis, que a gente trabalhou um pouco no, Beleza, no, no programa, já no programa anterior. Parte 3, uhum. que eu, deve ser a mais interessante que é Cristo em O Senhor dos Anéis. É super interessante. Que, que é bem uhum. legal. Mas eu pegando um exemplo aqui, um dos exemplos que eu achei mais curioso foi Santidade e o Tom Bombadil. Para começo é de exatamente. conversa, quem é Tom Bombadil e por que é Santidade <risos> que se discute
2: nele? É um personagem misteriosíssimo assim. É, infelizmente, ele não colocaram ele nos filmes, né? Então, muita gente que só assistiu aos filmes deve estar se perguntando, mas que de quem vocês estão falando? É um personagem que, que ele está nos livros, né? Está no Senhor dos Anéis e tem ali de dois a três capítulos, né? Ele está presente de dois a três capítulos do Senhor dos Anéis, então tem uma participação bem legal dele, né? Só que ele é um personagem misterioso, porque Tolkien não escreve muita coisa sobre ele, de, nem antes, nem depois, nem em outros rascunhos, em outras obras, nem nada. Simplesmente ele está ali né, na região do, do condado, né? Próximo ali aos Hobbits, e os Hobbits passam por ele, né, Eles são salvos pelo Tom Bombadil por duas vezes, né? Eles ficam hospedados na casa de Tom Bombadil. Então, eles também têm a mesma dúvida, os Hobbits têm as mes- a mesma dúvida do que, que nós fãs temos, né? E eles perguntam para o Tom Bombadil quem que ele é, né? E ele fala: Olha, eu estava aqui antes da primeira muda, antes da primeira gota de Orvalho, eu estava aqui antes do, do Senhor do Escuro vir para cá, né? Então, ele é um personagem que praticamente é, é, é imortal, né? Ele está tanto tempo assim na, na Terra, desde o comecinho. Então sabemos que ele é um personagem imortal, um personagem que possivelmente é muito poderoso, porque ele sobreviveu todo esse tempo, né? Mas é um personagem também que não se envolveu em nenhuma guerra que a gente saiba, né? É um o Melchizedek. As... Exato. É, é uma das coisas que eu comparo bastante ao Melchizedek, talvez o, o Adão, né? Uhum. É um personagem por, por ter sido o primeiro ali, né? É, não é dito a raça dele. Né? Ele tem uma esposa chamada Frutadouro, que mora ali com ele também. Então, talvez uma Eva, né? Quem sabe? Quem sabe? Então, tem muitas especulações, ninguém sabe ao certo quem é Tom Bombadil, né? É, especula-se que... é Muita gente fala, ah, é o próprio Tolkien que se colocou ali na história, né? É, outras pessoas falam que é Eru Ilúvatar, que é Deus, né? Na Terra-média. Então, é, é, sei lá, é uma encarnação ali de Deus, né? Algo desse tipo. E eu tratei da santidade em Tom Bombadil, exatamente por por essas essas questões, essas características né, que ele tem. E uma delas, além de ter essa questão de não participar, de não tomar parte nas guerras, né, de se manter santo mesmo, né, reservado ali, ele pegou o Um Anel de Frodo e usou o Um Anel de Frodo. E ele... Duas coisas. Primeiro não se o anel, com ele. O Anel não teve efeito de, de corrupção para com o Tom Bombadil. E também ele não desapareceu. Ele não ficou invisível. O Anel não teve efeito nenhum nele. Nenhum. Então eu trabalho bastante essa questão da santidade, né? E os amores? Porque eu vi que você usou
1: os quatro é, no grego, né? As quatro variações lá do grego, né? Que são Storjê, é, Ágape, é, Filia. E? É filéu, né? Que... Eros. Eros. É, 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 filia. É, é filia. É filia? filia
2: é filia. É. Filéu é. Filé é outra filé
1: variação. é uma variação. É. Ah, lá, então tá. né? é, e o outro, qual que é o outro? O
2: Eros. Eros, né? Eros é, é verdade. O um amor erótico ali, né? É, é até a gente tenta a gente, tanto cuidado, né? A gente tentou escrever bastante coisa é, respeitando é, até o jeito do Tolkien, né? A preocupação que o Tolkien tinha, então a gente até coloca como pronunciar essas palavras em grego, em grego né? Eu, é o Estorgue, uhum. né, que, é, que é esse amor à afeição, e aí tem o filia, né, falou certinho, o Eros e o Agape, né, uhum. que a gente também coloca ali, que é a seria a caridade, o né, um amor divino, o né, um amor de Deus. Né? E aí esse eu uso como parâmetro não só a Bíblia para esses quatro amores, mas para o livro, né? Uso como referência o livro, os quatro amores do C.S. Lewis, que ele trata exatamente esses quatro amores, né? Como é a abordagem que você dá para ele? Como eu peguei ele bem dividido, né? Esses amores divididos aí... Por exemplo, a afeição, né? Que é o storge, seria ali uhum. basicamente o amor é, entre pais, entre irmãos, né? Esse foi um. Acho que foi o mais difícil de escrever, tá? Até confesso aqui, porque o Tolkien ele não trata muito bem é, em relação ao amor de pai, né? Ele trata com adoção, mas não com bons exemplos de pais. Né? A gente não tem um exemplo, quando a gente pensa em Senhor dos Anéis, um bom exemplo de pai. A gente tem o é Denethor, verdade, né? que é um péssimo exemplo de pai, né? Que é o do Bor- <risos> gente... Boromir. É o pai do Boromir. Isso, é. exato. É do Boromir e o do que... Faramir. É isso aí. Isso. Se vocês. Até uma reflexão aí para quem está ouvindo e vocês aqui que, tão... que a gente está conversando. Vocês pensarem amor de pai em O Senhor dos Anéis. É bem difícil encontrar. A gente vai encontrar talvez do Elrond, né? que é o pai da Arwen. Uhum. Tem um zelo pela filha dele, né? Mas não tem muita informação assim desse relacionamento paterno, né? Então eu peguei é, uma adoção, que é o Bilbo que adota o Frodo, né? É, então, que tem a ver é...
1: com o cristianismo fortemente?
2: Muito forte, muito forte, e com esse amor paterno, né? Um amor parente também, de, de, de tio, né? De, de primo. E também peguei outro exemplo do Boromir do Faramir, que apesar do pai dele não ser um bom exemplo, eles, como irmãos, eram muito unidos e tinham um amor gigantesco. Então, tem toda a história, né, principalmente do Faramir. O Faramir chega a a, a ver o corpo do irmão né, morto ali, passa por ele. né? Eles compartilhavam de um um sonho em comum também. né? É bem legal a relação de irmãos, né? E é dentro desse amor estorguê, né? E aí eu vou tratando a história deles e, ao mesmo tempo, falando ali sobre essa questão... Cristã, né? Do, do amor, e a gente vai. A gente usa também exemplos dentro da Bíblia, tá? Né? É, amor, é, por exemplo, a gente tem o filia, né? Que seria a amizade, basicamente, né? É, a gente traduz no português para amizade, a gente tem ali do, do, do Davi e, J- e Jonatas, né? Uhum, da Bíblia, é um amor-amizade, porque a gente pega na, na palavra ali, pega a palavra exata que eles usam um para com o outro, que a Bíblia descreve, fala que o Jonatas amou Davi, né? Uhum. É, e é um amor-amizade. E aí a gente separa bem isso, né? É, porque às vezes a gente confunde com Eros. Foi por isso que eu, que eu achei legal. A gente vai falar só sobre amor de forma mais generalizada, assim, né? no começo. Eu falei, não, vamos separar isso, porque senão, quando a gente for falar, por exemplo, de Frodo e Sam, muitos confundem com o amor Eros que é um amor sexual, que é um amor erótico, né, que é um amor apaixonado, um amor diferente de um amor que você tem para com seus pais, um amor diferente que você tem para com Deus, um amor diferente que que você tem para com seus irmãos, o amor erótico é diferente. Então, às vezes as pessoas confundem, né, ah, não o Sam amava o Frodo de uma forma diferente, do, que seria o amor eros, mas não, era o amor filia mesmo, amor amizade, amizade fiel, aquele é, é, é extremo amor filia, né? mas não chega a ser eros. Né? Então, por isso que a gente separou. Muito bom. Rafael Soares, que falou sobre o livro que ele escreveu
0: junto com Vinícius Miranda, lançado pela editora 100% Cristão, O Cristianismo em O Senhor dos Anéis, Lições de Poder, e o que ele falou, e muito mais, você vai encontrar nesse livro com uma leitura gostosa, uma leitura devocional simples, com muita relação entre o, a saga escrita pelo Tolkien e os textos bíblicos. Então, Rafael, muito obrigado é, por estar conosco nessas três partes da entrevista. Parabéns pela publicação desse livro e sucesso aí.
2: Pô, muito obrigado. Eu agradeço demais o convite. né? É uma oportunidade grande falar sobre esse assunto, falar sobre o livro, né? que deu bastante trabalho, mas que ficou um resultado muito agradável. Né? Espero que seja muito edificante e também divertido para todos os leitores. É
1: verdade. Muito obrigado.
2: Valeu, Rafael.
1: Obrigado. Até mais. A gente se vê a semana que vem. Você
0: ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial